0: È una domanda molto forte, molto interessante. Dove trovo Dio? Perché in fondo ciascuno di noi vorrebbe davvero avere delle indicazioni per riuscire a trovare Dio dentro la propria vita. In realtà potremmo scegliere tanti altri brani del Vangelo per cercare di rispondere a questa domanda, ma ho voluto focalizzare la meditazione di di questa sera per ciascuno di noi eh, a partire proprio dal capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, e per un motivo molto semplice, perché la storia di questo ragazzo, la storia di quest'uomo di cui eh, si racconta nel Vangelo in realtà è un grande paradigma della nostra esperienza di fede, forse anche nella nostra esperienza di fede contemporanea, cioè di quello che stiamo vivendo in questo momento storico così segnato dalla pandemia del coronavirus, ma anche in questo momento storico inteso proprio come la contemporaneità che tutti noi stiamo vivendo, cioè quella delle generazioni nuove che sono radicalmente diverse dalle generazioni precedenti. I nostri ragazzi, i nostri giovani, le persone che incontriamo dentro le nostre comunità hanno addosso un vissuto, hanno addosso una sensibilità, un modo di stare al mondo che è molto diverso dalle generazioni precedenti. E mi piacerebbe questa sera eh, lasciare che la parola di Dio possa illuminare un po' questo vissuto, portare questa buona novella in quella che è eh, la nostra condizione attuale. Innanzitutto il Vangelo capovolge la domanda, noi ci domandiamo dove trovo Dio ma in realtà leggendo questo brano ci, ci si accorge che è, è Dio a trovare noi, È Dio che è nel suo figlio Gesù trova ciascuno di noi. Chi dovrebbe cercare Dio, chi dovrebbe mettersi alla ricerca di qualcuno che possa prendere sul serio la propria storia e anche la propria malattia, la propria mancanza, il proprio limite, il proprio buio, è un protagonista che in realtà non fa nulla, è completamente in silenzio ed è completamente fermo. Eh, questo uomo che noi troviamo all'inizio di questo racconto questo ragazzo si trova in una posizione stranissima, è la posizione di uno che non sta nemmeno domandando la guarigione, ci verrebbe da dire che una persona che soffre è una persona che Eh, proprio perché sta soffrendo grida Dio e Dio ascolta questa sofferenza e interviene. Allora sì che capiamo in maniera molto semplice che dovremmo ripartire dalla nostra sofferenza, dovremmo ripartire da quello che stiamo vivendo, dovremmo imparare a gridare quello che stiamo vivendo per poter essere presi sul serio da Dio. E invece questo racconto non parte con nessuna preghiera, non ci sono parole, c'è un grande silenzio all'inizio di questo racconto. Ci troviamo nel tempo della Quaresima e tutti noi sappiamo che i 40 giorni che ci separano dalla Pasqua, ormai Pasqua imminente, la la Settimana Santa ormai sta per per iniziare anche per ciascuno di noi, questi ultimi giorni sono giorni che ci separano proprio dai giorni santi della Settimana Santa, Questi 40 giorni, dicevamo, sono 40 giorni costruiti certamente su quei 40 giorni che Gesù passa nel deserto, eh, dove viene tentato, ed è il modo attraverso cui lui entra nella sua vita pubblica. È un momento di purificazione, un momento di autenticità. Ma c'è una storia che contiene un 40 molto più grande che sono i 40 anni del popolo di Israele nel deserto, 40 anni di di viaggio che questo popolo fa per entrare nella terra promessa. Erano usciti dall'Egitto e Dio li fa camminare per 40 anni prima di condurli nella terra promessa. Ora noi sappiamo che quel viaggio inizia con un grido Il Signore ascolta il grido di questo popolo oppresso, il Signore ascolta il grido, la sofferenza, il disagio, dovremmo dire, di questo popolo e ascoltando la voce di questo disagio corrisponde a questo grido, a questa preghiera, mandando Mosè, mandando qualcuno a liberarli, qualcuno a condurli. C'è qualcosa di peggiore della sofferenza, cioè c'è qualcosa di peggiore del disagio e quando noi non abbiamo più le parole nemmeno per dire il disagio. Il mondo contemporaneo è segnato un po' da questo, cioè la mancanza di parola, questo silenzio, in realtà dice che noi siamo incapaci di comunicare, incapaci di dire quello che stiamo vivendo nella parte più profonda di noi. Se dovessimo eh, spogliare questa categoria teologica e spirituale, dovremmo dire che la persona che è coinvolta nel Vangelo di oggi non ha nemmeno più il desiderio di voler guarire, non ha più desideri. La parte malata di lui non è semplicemente gli occhi, ma questo ragazzo non ha più nemmeno un desiderio, un desiderio di cambiamento, o perlomeno non lo esplicita in maniera chiara. Non viviamo noi forse in un momento dove i nostri desideri si sono ammalati, non viviamo noi in un momento in cui la cifra più importante sembra l'apatia, la mancanza di passionalità per qualcosa, la mancanza di coinvolgimento per qualcosa. Non ci sono cose che ci coinvolgono, che coinvolgono i nostri ragazzi, i nostri giovani, fino al punto da infiammare il loro cuore, da coinvolgerli in maniera profonda. Sembra che non desiderino più cose grandi, che i loro desideri si siano spenti che questi desideri spenti si manifestano come un grande silenzio, un disagio che non riesce più nemmeno ad essere raccontato, un disagio che fa fatica a diventare preghiera, un disagio che non non fiorisce in nessuna parola. Non riusciamo nemmeno a dire questa mancanza di desiderio. Ecco, questa è la prima caratteristica della nostra contemporaneità. Viviamo in un tempo in cui non abbiamo più desideri non abbiamo più desideri grandi, possiamo dire, eh, per per vivere la nostra vita. Allora ci accontentiamo delle piccole cose, ci accontentiamo delle nostre giornate, dei piccoli... eh, Andi rivieni della nostra quotidianità, del nostro lavoro. Eh, Sogniamo semplicemente di arrivare alla fine della nostra giornata. Eh, Siamo a scuola, sogniamo semplicemente di finirla quella scuola, poi di andare all'università, ma poi di finire quell'università, poi magari di incontrare qualcuno, forse di lasciarci coinvolgere un po' emotivamente da qualcuno. Ma sembra quasi che tutta la nostra vita è segnata da una mancanza di desideri grandi l'incontro con Cristo, è innanzitutto l'incontro con qualcuno che fa ripartire i nostri desideri. Noi possiamo dire di aver incontrato Cristo quando abbiamo incontrato qualcuno che riesce a leggere questa nostra incapacità a desiderare. Cristo riesce a intuire quello che noi stessi non riusciamo a dire ad alta voce. Credo che questa sia una buonissima notizia perché Se noi dovessimo pensare che la nostra vita cambia nel momento in cui diventiamo consapevoli di questa nostra mancanza, in cui diventiamo consapevoli di questa nostra mancanza di desiderio, allora possiamo passare tutta la nostra esistenza eh, immersi e affogati nel disagio. Invece Gesù è colui che si fa prossimo alla nostra vita e riesce a leggere il nostro silenzio, riesce a leggere quei desideri che noi non riusciamo più a coltivare all'interno del nostro cuore. Ma questa è soltanto una delle caratteristiche di questo ragazzo, una delle caratteristiche di quest'uomo. La seconda caratteristica è la sua cecità. La cecità, in maniera simbolica, sta a significare proprio questo. Una persona che non vede è una persona che non sa dove sta andando cioè non sa qual è la direzione che sta prendendo, non conosce la meta, non conosce il senso. Una persona che non vede è una persona che sopravvive, ma che non riesce a vivere fino in fondo. Non è forse questo il nostro tempo in cui sopravviviamo e forse non sappiamo più dove stiamo andando davvero? Non è forse questo il tempo in cui ci sembra di aver perso il senso della vita, il senso delle cose? Non ci sembra più di vedere perché che cosa la vita, le cose che scegliamo, dovrebbero valere la pena. Perché cosa vale la pena vivere? Per che cosa vale la pena morire? Abbiamo paura di domandarci una domanda di senso, perché in fondo la nostra società, la nostra cultura, il mondo in cui siamo immersi, è un mondo che funziona, ma un mondo che gira, 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 ma non sa più dove sta andando davvero. Se nel Novecento, ad esempio... Eh, eh, ciò che guidava un po' i sogni dei popoli era il progresso, la, la, la crescita no, di de, delle nazioni. Noi ci siamo accorti che il progresso, la tecnica, l'evoluzione, le, la, quelle che possono essere anche le conquiste geografiche delle nostre nazioni, poi alla fine non hanno risolto il nostro più grande problema perché in realtà ciò che ci portiamo nel cuore è una grande domanda di senso, una grande domanda di felicità che il mondo non può corrispondere fino in fondo. In realtà la felicità che l'uomo cerca non è una felicità che l'uomo può trovare nelle cose del mondo, non le può trovare nell'evoluzione tecnologica, non le può trovare nel progresso, non le può può trovare in una politica, in una certa economia. Non ci sono cose nel mondo che possono rispondere a questa domanda di senso, perché noi sappiamo che l'uomo avverte che la sua vita è significativa solo nel momento in cui ama. Quando tu ami e hai un motivo per cui amare, e hai qualcuno da amare, allora hai trovato un motivo valido anche per vivere. Se uno ti dice che devi svegliarti la mattina soltanto perché devi funzionare, a un certo punto eh, non desideri nemmeno più vivere. Se qualcuno ti dice che devi svegliarti la mattina soltanto perché devi lavorare, soltanto perché devi produrre, allora non ti viene più voglia di vivere. Se qualcuno ti dice che ti devi svegliare la mattina e devi fare semplicemente le cose perché qualcuno le ha stabilite, perché la società le ha stabilite, allora tu ti accorgi che la tua vita è vuota, che non sai veramente dove stai andando, non sai qual è il significato della tua vita, non sai che cosa vuoi. Allora, questa è la situazione iniziale che ci viene raccontata nel Vangelo e ciascuno di noi può trovare all'inizio proprio di questo racconto, nel non detto di questo racconto, uno specchio per se stesso. Ad esempio, sarebbe bello se ciascuno di noi si domandasse quali sono i miei desideri? Cioè, se io dovessi dire ad alta voce che cosa desidero, eh, che cosa diremmo ad alta voce? Qual è il nostro grande desiderio, quello che muove tutta la nostra vita? Non abbiamo noi forse anche lo stesso problema di quest'uomo? I nostri desideri assomigliano più a dei capricci, sono troppo piccoli per poter contenere il grande mistero dell'esistenza. Ma nessuno di noi può davvero lasciarsi eh, cambiare da questo incontro con Cristo se innanzitutto non si, eh, non si domanda in maniera leale a che punto sono i, i nostri desideri. Io ad esempio sono un sacerdote, mi devo domandare qual è il desiderio più grande nel mio essere prete? O oh, Ci sono in mezzo a voi delle persone che vivono in famiglia, qual è il desiderio più grande quando avete deciso di amare qualcuno? Ci sono in mezzo a voi persone che hanno scelto un'università. Qual è il desiderio più grande che vi ha guidato quando avete scelto quella facoltà? Qual è il desiderio più grande che vi guida quando praticate uno sport? Qual è il desiderio più grande che vi guida quando partecipate alla vita comunitaria? Qual è il desiderio più grande che vi guida quando ascoltate la cronaca che stiamo vivendo di questi nostri giorni? Cioè, di che cosa ci accontentiamo in realtà? E quali sono i grandi desideri che dovrebbero muovere la nostra esistenza? quest'uomo dovrebbe desiderare di guarire desiderare di tornare a vedere ma c'è proprio questa mancanza di desiderio è come se si è rassegnato, si è accontentato se dovessimo usare un'immagine dovremmo dire che questo non è un uomo in cammino non è un giovane in cammino è un giovane fermo è fermo nella sua cecità è fermo nella sua condizione non desidera nulla, non cammina, non procede non domanda, non osa, non sceglie e allo stesso tempo è un ragazzo che non avverte più il senso profondo di ciò che vive e perché non lo vede, perché non sa dove sta andando. Questo è un ragazzo cieco, un ragazzo che non vede. Ehm, Dietro questa immagine esistenziale che ci dà il Vangelo c'è qualcosa che eh, ci indica la cifra vera di ogni cambiamento per ciascuno di noi. E cioè se tu non riparti dai tuoi desideri e non riparti dalla domanda di senso, cioè da questa domanda di felicità che ti porti nel cuore, non riesci a capire nemmeno niente del Vangelo, non riesci a comprendere nulla nemmeno di Cristo. Ma ci sono approcci diversi domande che a volte sono domande sbagliate, che noi ci facciamo proprio davanti alla mancanza dei nostri desideri, proprio davanti alla mancanza di senso che viviamo. È Un po' come dire, tu stai male, a volte davanti al disagio che stai male, tu ti fai una domanda sbagliata. E la domanda sbagliata qui nel Vangelo la fanno i discepoli, che a un certo punto cominciano a domandare a Gesù, ma di chi è la colpa? Perché questo ragazzo è in queste condizioni? che un po' se noi dovessimo tradurlo dentro la nostra vita dovremmo dire ma di chi è la colpa del fatto che io non sono felice? Di chi è la colpa del fatto che i miei desideri sono troppo piccoli o che non ho assolutamente desideri? Di chi è la colpa dell'apatia che attraversa la mia vita? Di chi è la colpa di quella tristezza di fondo che abita la mia esistenza? Di chi è la colpa di, di non essere stato educato ad avere una domanda di senso, ad avere una domanda di felicità? Eh, con chi dobbiamo prendercela, con chi dobbiamo prendercela del perché noi siamo in questo disagio, in questa situazione? Ecco, nel mondo contemporaneo molto spesso questa questa pratica di, di voler rispondere a questa domanda di chi è la colpa a volte occupa tutta la nostra vita. Passiamo tutta la nostra esistenza a stare male e a cercare di trovare un colpevole, a cercare una spiegazione del perché noi stiamo male, pensando che se troveremo una spiegazione, troveremo anche una soluzione. Questo io credo che sia un inganno, un inganno che tante volte ci fa sprecare la vita e ci fa passare molto tempo, molti mesi, molti anni, dietro una domanda sbagliata. Perché vedete amici, la cosa più interessante non è capire di chi è la colpa, ma è capire che cosa Dio può operare a partire da quello che io sono in questo momento, quanto Dio è abbastanza grande da poter dettare le regole anche davanti alla mancanza di miei desideri, davanti alla mancanza eh, di significato, davanti alla mancanza di prospettive che io mi porto avanti. Il Vangelo ci tiene a dire che quest'uomo non vede, questo ragazzo non vede, ma Gesù vede quest'uomo, Gesù si accorge di quest'uomo, Gesù si accorge di questo ragazzo. Ed è Gesù che prende l'iniziativa, è Gesù che fa qualcosa nei confronti di questo ragazzo. Già qui c'è la dinamica del Vangelo. Voi sapete che la parola Vangelo significa buona notizia. La buona notizia che ci sta dando questo brano del Vangelo è che anche se noi siamo completamente a terra, completamente svuotati, Completamente apatici, tristi, se la nostra vita è bloccata, se non sappiamo dove andare, se non sappiamo nemmeno desiderare, se non sappiamo nemmeno che cosa è conveniente domandare per venire fuori da questo pantano, questo non blocca Gesù non blocca Gesù da accorgersi di noi e da fare qualcosa per ciascuno di noi. Ecco perché la risposta di Gesù ai discepoli è straordinariamente bella e spero che possa arrivare a ognuno di voi anche come una grande consolazione. Quest'uomo è in questa condizione eh, non perché ha peccato semplicemente suo padre, sua madre, non è qui semplicemente perché è il frutto della sua storia, non è qui eh, semplicemente perché abbiamo trovato dei colpevoli. è qui perché si manifesti la gloria di Dio. Così come nell'Antico Testamento, a un certo punto, il popolo di Israele, che vive nella schiavitù, che vive nella sofferenza, vede compiere i grandi prodigi di Dio, che lo tirano fuori, che tira fuori questo popolo dalla schiavitù dell'Egitto e lo conduce dentro la terra promessa, E quindi la schiavitù e la sofferenza dell'Egitto diventano l'occasione attraverso cui Dio si manifesta, così può esserlo per ciascuno di noi. Sei triste? La tua tristezza può diventare l'occasione che Dio userà per manifestare la sua gloria. Eh, Non sai che cosa farne della tua vita? Ecco, questo essere spaesato può diventare l'occasione attraverso cui Dio può manifestare la sua gloria. Eh, se ti senti frantumato per la storia che hai vissuto ti sembra che sei a pezzi e che non riesci ad andare avanti ecco questa questa tua fragilità questa tua debolezza può essere il modo attraverso cui Dio vuole manifestare la sua gloria cioè noi dobbiamo smettere di guardare la nostra vita pensando che siamo semplicemente sfigati o che siamo semplicemente sfortunati non dobbiamo continuare a guardarci semplicemente come se fossimo delle vittime. Dobbiamo guardare la nostra vita, anche quando la vita si manifesta come qualcosa che ci schiaccia, come un'opera attraverso cui Dio vuole manifestarsi. La grande domanda è, io credo che Dio può manifestarsi anche dentro la mia vita così com'è in questo momento? Io credo che Dio può manifestarsi nel mio disagio Io credo che Dio può manifestarsi in questa situazione che per me è una situazione di immobilità, è una situazione di impossibilità, è una situazione in cui io non posso fare nulla, non riesco a fare nulla, ma perlomeno io credo questo, è, è qui che comincia a giocarsi la nostra fede cristiana. Tu cominci a credere davvero in Cristo quando smetti di confidare semplicemente nelle tue forze perché ti sei accorto che con tutto l'impegno che tu ci hai messo non sei riuscito a venire fuori da quelle sabbie mobili e cominci invece a, ad avere fiducia in Gesù che è capace a partire proprio da quelle sabbie mobili di costruire invece una casa sulla roccia, qualcosa di molto più importante. Allora se dovessimo in qualche maniera fare sintesi di quello che abbiamo detto fino a questo momento dovremmo dire che La nostra situazione attuale può essere una situazione molto drammatica, che non è semplicemente una situazione drammatica perché stiamo vivendo un problema, perché abbiamo delle domande che affliggono il nostro cuore o perché ci sono delle situazioni che ci costringono e che ci condizionano, come può essere anche quella della pandemia che sta condizionando così tanto la nostra esistenza. C'è qualcosa di più drammatico di un condizionamento, c'è qualcosa di più drammatico del nostro disagio, che è la mancanza, l'incapacità a manifestare questo nostro disagio, è il nostro silenzio, il non riuscire a pregare, il non riuscire a dire, a gridare, a comunicare quello che stiamo vivendo, il nostro non avere più desideri. Questo è ancora più drammatico di un condizionamento. E poi ancora una mancanza totale di senso che ci fa piombare in una sensazione di vuoto. È il vuoto del buio che ci abbiamo davanti. Non sappiamo che cosa è giusto fare, dove dobbiamo andare, verso dove stiamo andando, che senso ha quello che stiamo vivendo. Questa situazione, che è una situazione oggettivamente drammatica, può diventare il terreno fertile dove si può manifestare la gloria di Dio. Gesù dice che la cosa più interessante davanti a questo disagio non è semplicemente interpretarlo, non è vivisezionarlo, non è fare l'autopsia del nostro disagio, ma è cominciare a domandarci se crediamo o meno che Gesù può fare qualcosa a partire dal nostro disagio. Ed ecco che lui comincia a fare qualcosa a partire proprio dal nostro disagio e fa qualcosa che Um, ha un sapore quasi incomprensibile a una prima lettura, perché potrebbe semplicemente comandare a quest'uomo di tornare a vedere, e certamente quest'uomo eh, eh, sarebbe tornato a vedere in, in maniera molto perfetta, eh, ma il problema è un altro. Gesù non vuole fare questo, non vuole fare un miracolo così semplice, così immediato, è come se ci indicasse invece una sorta di pedagogia, qualcosa che dobbiamo imparare, che se portiamo all'interno della nostra vita può darsi che ci conduca al medesimo risultato, ci conduca al medesimo miracolo. La prima cosa che fa Gesù è prende l'iniziativa con la sua saliva, prende della terra, la impasta con la sua saliva, la mette sugli occhi di quest'uomo, sugli occhi di questo ragazzo. Il gesto che può sembrare un gesto ripugnante, in realtà suggerisce qualcosa di molto più importante, cioè suggerisce il fatto che Gesù sta costruendo con la persona che c'ha di fronte non una semplice relazione, lì c'è saliva che tocca il corpo di un'altra persona, Eh, è un gesto di profonda intimità. Gesù sta cominciando nel disagio di quella persona a costruire con questa persona un'intimità, è bello pensare che quando Gesù si affaccia nella vita delle persone, lo fa non a partire da delle parole, ma a partire da delle esperienze. Gesù non parla immediatamente a quest'uomo, fa qualcosa per quest'uomo. Ora, quando io dico che l'esperienza di fede che può cambiare la nostra vita non parte dalle parole, ma parte da un'esperienza, cioè da un fatto concreto, vorrei invitare me, ciascuno di voi, a pensare a una cosa molto semplice, che questa sorta di intimità, questa sorta di esperienza di intimità che Gesù fa con ciascuno di noi, lo fa a partire da cose molto concrete che ci sono dentro la nostra vita. Questa saliva messa sugli occhi può essere, ad esempio, un'amicizia che tu hai. Questa saliva messa negli occhi può essere, ad esempio, il gesto tuo di frequentare un gruppo in una comunità. Eh, questa saliva messa negli occhi può essere un'esperienza forte nel volontariato ad esempio oppure un'esperienza forte che ti è capitata al lavoro un'esperienza forte che è cominciata dentro la tua vita che può essere anche un'esperienza drammatica ma che ha fatto iniziare dentro di te una sorta di rottura del tuo disagio cioè è accaduto qualcosa che è prima delle parole, prima delle idee, prima di una teologia, è un'esperienza in cui tu ti accorgi che è cambiato qualcosa, perché Gesù ha cominciato a costruire con te un'intimità. Ti senti toccato. Eh, mi piacerebbe che ciascuno di noi riflettesse su questa parola, perché in realtà nel nostro linguaggio comune noi la usiamo spesso. Ad esempio, Quando ascoltiamo una una storia drammatica, cominciamo a dire che ci siamo sentiti toccati da quella sofferenza. Oppure quando eh, vediamo una una storia gioiosa, la la nascita di un bambino, delle persone che eh, stanno vivendo una bella esperienza, ci sentiamo toccati da quella gioia. Accadono delle cose dentro la nostra vita che ci toccano. Ci toccano significa che non ci lasciano uguali che rompono la nostra apatia, che riescono a insinuarsi lì dove tutti i nostri ragionamenti non riescono a fare breccia. Ecco, Gesù entra dentro la nostra vita con questa concretezza, entra dentro la nostra vita perché costruisce delle relazioni, costruisce delle esperienze di intimità. Ora, all'inizio io ho domandato riusciamo a dire il nome dei nostri desideri? Riusciamo a dire se noi sappiamo desiderare? Riusciamo a dire se noi stiamo desiderando essere felici? Riusciamo a dire se la nostra vita ha un senso? E qui mi verrebbe da domandare un'altra cosa. Riusciamo a dire se c'è qualcosa in questo momento della nostra vita che ci tocca particolarmente? Che cos'è che tocca la nostra vita? Eh, Io sono sicuro che Gesù non rimane mai a braccia concerte davanti a noi, non rimane mai a braccia concerte davanti a quello che stiamo vivendo e non ha eh, ritegno di entrare dentro la nostra vita attraverso qualunque cosa, qualunque cosa. Noi dobbiamo avere solo la capacità di accorgerci che ci sono delle cose che ci toccano particolarmente, ci sono delle cose che fanno breccia dentro di noi, che costruiscono dentro di noi una via di intimità. Ecco, Gesù non si limita a far questo, cioè a costruire un contatto, a darci un'esperienza che diventa un'esperienza di intimità. Poi ci invita a fare anche noi qualcosa. Cioè, se non abbiamo deciso noi di essere toccati da una certa esperienza e l'abbiamo ricevuta semplicemente come un dono, potremmo dire in maniera passiva, c'è poi un'altra parte di noi, che è una parte attiva, noi dobbiamo fare qualcosa davanti a questa esperienza di intimità che il Signore ci ha dato dobbiamo imparare a fare qualcosa davanti a ciò che ci tocca all'interno della nostra vita per questo Gesù domanda a questo ragazzo di fare lui qualcosa gli dice di andare in un tal posto alla piscina di Siloe a sciacquarsi gli occhi deve far questo anche lui deve partecipare in una certa misura se dovessimo tradurlo Uh, concretamente dovremmo dire che uh, quel Dio che ci ha intercettati nel nostro disagio e che è riuscito a far breccia nel nostro disagio donandoci qualcosa che ci tocca a un certo punto ci provoca che bella questa parola provocare cioè ci chiama a fare qualcosa ci chiama per qualcosa ci chiede di fare anche noi la nostra parte uh, Mi piacerebbe che ognuno di noi tenesse a mente proprio l'immagine di questo cieco che deve recarsi a una piscina a sciacquarsi gli occhi. Non è ancora guarito, lui non vede. E quindi in realtà il suo muoversi è un muoversi impacciato, è un tentativo di muoversi, è un tentativo di cercare l'acqua di questa piscina. Cioè non si è messo a correre perché sapeva esattamente dove si trovava quel posto, allora senza nessun ostacolo. Una persona che non vede deve fare molta attenzione, deve fare molta fatica. Esattamente come una persona che da molto tempo non cammina, quando ricomincia a camminare lo com- comincia a farlo in maniera impacciata, eh, in maniera goffa. Ma è il suo tentativo di cominciare una sorta di fisioterapia che lo rimette in movimento, che lo rimette in cammino. Ecco, quando noi cominciamo di nuovo a usare la nostra volontà e la nostra libertà, eh, appariamo a noi stessi goffi. Ci sembra di essere buffi, perché non siamo abituati a fare questa roba qui, non siamo abituati a, a, a prendere di petto i problemi, a cominciare noi a reagire alle cose, a cominciare a fare noi qualcosa. Ad esempio, una persona che per molto tempo non ha avuto cura di se stessa e decide, perché sente dentro di sé che deve ricominciare a far questo, è la voce di Gesù che, si ha, che ha fatto breccia nel suo disagio e comincia a dire adesso devi fare tu qualcosa. Quando la mattina si sveglia e comincia a fare qualcosa per se stesso, si percepisce ridicolo, buffo. Non è facile fare una roba simile, ma è proprio in quella forma di ostinazione, di fedeltà, che accade un miracolo. Cioè che arriviamo, facendo noi qualcosa, a un cambiamento e il cambiamento comincia a diventare un cambiamento radicale. Questo ragazzo arriva davanti alla piscina di Siloe, che è un po' come dire, fa anche lui la sua parte, fa anche lui il suo possibile, ed ecco il miracolo, torna a vedere. Noi potremmo tranquillamente fermarci qui, no? Eh, Potremmo dire, qui è accaduto il miracolo, Eh, abbiamo risolto il nostro problema. In realtà non è così, perché anche questa è una tappa, una tappa intermedia di qualcosa di molto più importante, Dire dov'è Dio non significa semplicemente usare Dio per risolvere il nostro disagio, i nostri problemi. Dio non serve semplicemente a risolvere la nostra cecità, la nostra mancanza di desiderio, a guarire la nostra vita malata. Dio non serve semplicemente ad aggiustarci o ad aggiustare la nostra storia. Dio è colui che devi imparare a riconoscere anche quando quella storia sta funzionando poi per il verso giusto, quando il tuo cuore è tornato a funzionare, a palpitare, quando i tuoi desideri sono tornati ad essere desideri grandi, quando tu cominci di nuovo a vedere un senso della tua vita, quando ti sei ripreso in mano la vita, quando sei tornato ad essere protagonista, basta questo per dire che tu hai la fede, che tu hai capito che cos'è il percorso di fede, in realtà no, ecco. Se avete la pazienza di andarvi a rileggere questo capitolo 9 di Giovanni, vi accorgerete che immediatamente dopo questo miracolo non ci sono gli applausi. Immedi- immediatamente dopo questo miracolo eh, non accade che eh, tutti dicono a Gesù sei stato bravo. Ma in realtà nasce una immensa polemica. Immensa polemica perché eh, il miracolo che Gesù fa lo fa in un giorno sbagliato, secondo loro, un giorno di sabato. E soprattutto non riescono ad accettare il fatto che un uomo che loro considerano eretico, che è Gesù, abbia potuto fare una roba simile. Allora questo uomo che è stato guarito diventa il bersaglio di tutte queste persone. E davanti a una domanda, che è una domanda precisa, quando lui racconta che cosa gli è accaduto riesce a raccontare esattamente l'esperienza che ha vissuto. Ma quando gli dicono dov'è costui, egli risponde non lo so. Allora è interessante, vedete amici, tu puoi fare un'esperienza grande di Dio fino al punto da averne la vita cambiata, ma se qualcuno ti domanda dov'è Dio tu non sai rispondere, perché la cosa di cui hai fatto esperienza è l'esperienza della grazia di Dio che ti ha guarito, ma tu ancora non hai conosciuto il suo volto, ancora non, non sei riuscito a mettere i tuoi occhi nei suoi occhi, ancora tu non hai riconosciuto Gesù. Hai preso semplicemente qualcosa di Lui, hai usufruito del potere di Gesù, ma ancora non hai conosciuto Gesù. Eh, apro e chiudo una velocissima parentesi, l'accennavo prima. Qui il problema fondamentale, la grande polemica che riempie questo racconto è che, non credono a questo ragazzo, chiameranno i suoi genitori, nascerà una grande polemica rispetto a questo miracolo. Insomma, è l'incontro della fede con gli schemi. Vedete cari amici, tutti noi siamo malati di schemi. Gli scribi e i farisei sono categorie che ci portiamo dentro di noi. Lo scriba e il fariseo si sente rassicurato dalla legge, cioè si sente rassicurato da uno schema. Egli pensa dentro se stesso, che se starà allo schema, se seguirà perfettamente la legge, allora sarà felice, tranne poi accorgersi che non basta seguire i comandamenti per essere felici, c'è bisogno di un passaggio più grande, tranne poi accorgerci che non è la legge a salvarci, non sono i nostri schemi a salvarci. Allora, quando tu fai un'esperienza autentica di Gesù Cristo, si crea dentro di te una sorta di lotta tra l'esperienza che hai fatto e i tuoi schemi, i tuoi limiti, i tuoi pregiudizi, quello che tu pensi della vita, eh, la tua ricerca di rassicurazioni. Eh, la fede cristiana molto spesso toglie le rassicurazioni perché ci mette in cammino. Se tu vuoi essere rassicurato, io ti posso chiudere in uno sgabuzzino, chiudere a chiave, allora è sicuro che tu, tu, tu lì sei al sicuro. Ma sei chiuso, sei fermo. Se tu invece decidi di venire fuori da questa stanza eh, e ti metti a camminare, decidi di metterti in una situazione di precarietà la fede cristiana non rassicura, incoraggia il cammino, anzi demolisce gli schemi perché sa che arriva un momento in cui le stampelle ti aiutano a camminare finché non impari a camminare bene, ma sarebbe sbagliato se per tutta la vita tu camminassi con quelle stampelle. Deve arrivare un momento in cui tu, avendo usato di nuovo bene le tue gambe, e i tuoi muscoli, non hai più bisogno delle stampelle. Se ti aggrappi sempre a delle stampelle, allora la tua è sempre una guarigione a metà, la tua è sempre una vita imprigionata. Un po' come dire, voglio lasciare l'Egitto, ma non del tutto. Vorrei camminare, ma voglio tenermi anche le stampelle. Vorrei essere libero, ma voglio tenere sempre un piede dentro la gabbia. Uh, arriva un momento in cui noi dobbiamo liberarci della dittatura degli schemi, della dittatura delle stampelle. Che è un po', se noi dovessimo dire a noi stessi che c'è un momento della vita in cui abbiamo bisogno degli schemi, perché se non avessimo delle regole, se non avessimo degli schemi, noi non potremmo andare da nessuna parte ma dobbiamo accettare che man mano che progrediamo nel nostro cammino di fede tu incontri Dio quando incontri qualcuno che è più grande delle rassicurazioni che cerchi, che è più grande degli schemi che tu ti porti dentro e devi essere disposto a mettere in crisi i tuoi schemi perché possa entrare qualcosa che è più grande del tuo schema la vita di Cristo è una vita che non può essere contenuta in nessuna tecnica, in nessuna regola eh, ristretta, disumana. Ai tempi di Gesù, ma vedete questa è una roba che accompagna tutta l'esperienza della fede, ai tempi di Gesù a un certo punto Gesù deve costantemente andare in polemica con gli scribi e i farisei e dire agli scribi e i farisei, ma insomma, è il sabato per l'uomo o è l'uomo per il sabato? È l'uomo per la regola o la regola dovrebbe aiutare l'uomo? Eh, insomma, dobbiamo sempre ridimensionare questo nostro rapporto con gli schemi. Chiusa questa parentesi. Ecco allora che facciamo questo ultimo passo in avanti, dopo che quest'uomo ha lottato con questi schemi, dovremmo dire, e viene cacciato fuori eh, dalla sinagoga e quindi viene messo fuori dagli schemi, la sua situazione sembra una situazione drammatica perché sembra rifiutato, ma è proprio in quel rifiuto, in questo essere uscito fuori dal semplice schema, che lui finalmente incontra Gesù, ma non sa che è Gesù. Voglio dirvi un segreto che in questi giorni mi capita di ripetere spesso alle persone che che incontro anche attraverso questa modalità con cui noi ci stiamo incontrando questa sera, e cioè che... eh, quando tu vivi l'esperienza della Pasqua, la Pasqua è incontrare Gesù ma non sapere che è Gesù, o perlomeno non sapere che è subito Lui. C'è bisogno di tempo e c'è bisogno di una mediazione prima di accorgersi che di fronte tu hai Gesù. All'inizio pensi che sia il giardiniere, lo pensava la Maddalena, che sia uno straniero, lo pensavano i discepoli di Emos, che sia un fantasma, lo pensavano i discepoli che si trovavano chiusi nel cenacolo. Tutti loro fraintendono questa presenza e soltanto dopo un po' riescono ad accorgersi che quell'uomo non è un giardiniere, non è uno straniero, non è un fantasma, ma è Gesù ed è Gesù risorto. Allora questo uomo che ancora non si rivela pienamente a al cieco guarito, eh, parla con questo ragazzo e gli gli chiede di fare la professione di fede. Ecco, qui sì che ci troviamo davanti alla grande professione di fede. Lì sì che finalmente questo ragazzo potrà rispondere alla domanda, ma dov'è? Dov'è Dio? Dov'è Dio? Gesù domanda, tu credi nel figlio di Dio? Questo giovane risponde con una sincerità disarmante, disarmante, dice e, e chi è quest'uomo perché io possa credere in lui? Chi è? E Gesù gli dice tu l'hai già visto è colui che ti sta parlando sapete, sapete cosa significa? Significa che Dio è qui in questo momento nella nostra vita ma noi non sappiamo che è qui perché non abbiamo occhi capaci di riconoscere che lui è qui il dono della fede è il dono di accorgerci che Dio non è altrove, non è nell'aldilà, non è fuori dalle nuvole, non è chiuso in un cielo come un luogo geografico, ma Dio è qui ed è presente in mezzo a noi. E le persone che hanno questo dono di fede si accorgono a un certo punto che tutto quello che stanno cercando è in questo momento della loro vita, è davanti ai loro occhi. Per questo cominciano a vivere bene e appassionatamente tutto quello che ci hanno sotto gli occhi, perché la loro fede è capace di intravedere in delle cose che fino al giorno prima ci sembravano cose banali, persone banali, situazioni banali, Gesù. Eh, Questa non è una roba che nasce dai ragionamenti e non nasce nemmeno dall'educazione e non può nascere nemmeno da una catechesi, è un dono, è un dono che va chiesto. Dov'è Dio? Poter rispondere a questa domanda è un dono è, è riuscire a vedere Che tutto quello che c'è in questo momento della nostra esistenza Anche se a noi può sembrare Drammatico, brutto, contraddittorio In realtà nasconde ciò che stiamo cercando E nasconde colui che ci sta parlando Colui che ha il potere di aprirci gli occhi Colui che ha il potere di riempire la nostra vita di vita, quella che la teologia chiama la vita eterna e quella che laicamente noi potremmo definire una vita viva e sentire cioè che quello che stai vivendo vale la pena fino in fondo. Le persone che hanno fatto questa scoperta si accorgono di essere anche loro, il luogo dove Dio è presente, diventano esse stesse quella voce. Quella mano, quell'esperienza, diventano loro stessi il prolungamento di ciò che stanno cercando. Non a caso, e concludo, noi siamo chiamati cristiani. E cristiano significa fondamentalmente che noi siamo il prolungamento di Cristo. Quando il mondo domanda dove è Dio, incontrando noi deve poter rispondere a questa domanda e accorgersi che Dio è qui, ed è operante, ed è vivo, ed è presente. E noi siamo come un sacramento, un segno efficace della sua presenza che rende possibile ancora una volta questo miracolo. Siamo partiti dal nostro disagio, dalla nostra incapacità di pregare, di desiderare, di volere, di decidere. E siamo arrivati alla fine, dove non soltanto il Signore ci ha aperto gli occhi, ci ha guarito i desideri, ci ha rimesso una voglia di vivere, ma ci ha portati fino al punto da guardarlo negli occhi, da riconoscerlo, eh, da aver costruito con Lui, non un rapporto solo con la Sua grazia, ma un rapporto personale esattamente con Lui. Io vi auguro che questi giorni finali della Quaresima e la Pasqua che stiamo per celebrare possano diventare per ciascuno di noi quell'occasione grande in cui si aprono i nostri occhi e, e possiamo riconoscere il figlio di Dio che non soltanto si era nascosto nell'esperienza della nostra vita fino a guarirla ma si è fatto riconoscere e finalmente ci ha dato quello che poi è il nocciolo della fede. Quando qualcuno ci dice che cosa significa essere felici noi cristiani conosciamo il nome e il cognome della felicità è Gesù Cristo. Noi lo sappiamo. Eh, Quando tu dici di amare la tua ragazza, il tuo ragazzo, quando tu dici di amare un amico, eh, di amare i tuoi figli, i tuoi genitori, eh, il nome vero dell'amore, il nome vero nascosto dietro la tua ragazza, dietro il tuo ragazzo, dietro i tuoi figli, dietro i tuoi genitori, dietro te stesso, il nome vero nascosto è Gesù Cristo. Attraverso di loro, anche se non lo sai, tu stai amando Gesù Cristo e stai incontrando Lui. È questo il dono della fede, sapere che noi non amiamo a caso, ma amiamo il nome dell'amore, che è Gesù.